0: 大家好，我是刘玉泰，来自上海产业技术研究院，今天为您主讲一百秒小课堂。今天要向您讲述的呢是空气安全，大家准备好了吗？我们知道，我们每个人每天啊都需要吃很多食物，喝一定量的水。那么，对于食品的安全和水的安全并不陌生，但是对于空气的这个安全啊，可能很多人都不太注意。每个人一天大概需要的饮用水的量呢，大概是一公斤；食物的量呢，大概是两到三公斤。而我们需要新鲜空气的这个量呢，大概在十二到十三公斤。对于这个空气的需求呢，我们如果从新鲜这个角度来讲的话呢，无非就是保证它的含氧量比例要足够高。比方说我们在一个密闭空间里边呼吸的话，那么我们很快就会沉积很大量的这个二氧化碳，那这个时候感觉的这个空气就不新鲜了，是污浊的。呃，第二个就是说，我们空气是要洁净的。空气里面会有很多微量的一些，包括像尘埃啊，包括一些气态污染物啊这样一些杂质的成分。那么这个量呢，虽然是它的占比很低，可能是百万分之一或者是十亿分之一这个水平，但是一旦含有一些危害的一些成分存在，那我们这个空气就变得不再干净、不再洁净、不再安全。我们怎么样做才能够让我们这个呼吸健康能够得到保障呢？今天我们想和大家分享，就是关于怎么样去获得这个洁净安全的空气。节目准备好了吗？正在将
1: 内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧？正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？正在为您更。换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是每天需要呼吸大约一万升以上空气的旭东。
0: 大家好，我是争取让大家呼吸的这一万升空气尽可能新鲜、洁净、安全的刘一泰
1: 。哎，听上去一万升是一个很可怕的数字啊，但是不仅仅是我，每一个成年人每天呼吸的这个空气的量，差不多都在这个数量级啊。嗯，是的。今天我们要关注的点呢，也非常的明确啊，就是和大家来聊一聊空气的。干净安全。那么刘玉泰老师呢，是上海产业技术研究院绿色能源部产业推进主管，也是空气净化评价测试中心的主任助理。那其实呢，也让人联想到刚刚顺利闭幕的进博会啊，每天有那么多来自五湖四海的朋友啊，聚集在国家会展中心里边。其实像这样子的这种大型室内场馆，它的这个空气质量是如何保证的？这其实这个背后同样也是有很多学问的。而像是刘老师，您的这个所在的团队，其实也是为这样子的场景的空气质量保障，也是做出了自己
0: 的贡献的，是吗？啊，没错，我们也参与了其中一部分的工作。嗯，比如呢，就是我们知道人多，那么有一个地方是非常、呃、容易产生问题的，嗯，就是它的卫生间里边，因为人多，那么可能会产生呃这个叫异味啊，或者包括一些那个细菌也可能产生对人一些不舒服的影响。嗯，那么我们就是参与了其中一块材料、呃、的研究，这个材料同时已经应用到啊、呃，包括我们国家会展中心的厕所，包括我们这个普通。呃，机场虹桥机场，啊、嗯嗯呃，这样的所有的卫生间里面去，帮助大家去改善空气的环境。哎、嗯，啊、呃，同时呢，就是我们刚才也提到这个、呃、进博会，这次呢，我们还有一个点呢，就是在呃黄浦江上呃引进的最新的一艘五星级的游轮呃水晶公主号。他的厕所里面也是用了这个材料哦。其实今天的这个话题特别有意思啊，就是说，虽然
1: 我们说空气啊，这个看不到，你要感觉到其实也挺难的，但是啊，它又是实实在在我们每个人离不开的一个最基本的必须的物质。那错，像这样子的一种东西，它的安全与否，又或者我们把这个话题再推广一下，就是像空气净化这样子的一个大的产业。他这两年的这个发展又是如何的？那也是我们今天极客秀要探讨的主题啊！当然呢，在这之前，我们还是要先进入极速考场。我们先来认识一下刘一泰老师是怎样一个人。极速考场。那么第一题呢，也是我们的必答题啊。想问一下，您是如何定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？竭尽所能，做到最好，就是对于极客的定义。哦，啊、这个标准虽然简短。但其实这个要求很高啊，那也想问一下，您自己曾经做过的事情当中，有没有就是特别符合您刚才下的这个定义的
0: ？我举一个和我目前工作比较相关的一个事情，那么就是在两三个月前，我参与研发的一个用于我们垃圾处理尾气的净化的一个装置，呃，当时呢，我是第一个爬上测试的这个尾气出风口，呃，去呃观测的人。呃，我当时是对我的这个研发的这个设备还是充满信心，所以我当时敢于把我这个鼻子凑到这个尾气出风口去停留去呼吸，呃，里边它的空气洁净度怎么样
1: ？这其实是出于信心，出于自信才敢去。真的直接对着这个
0: 尾气的出风口去闻吧。呃，说到自信呢，可能有一定，但更多的是出于一份这个责任、哦，就是对于自己开发的这个东西，嗯，它到底怎么样？呃，经过验证之后，它能不能接受起这份挑战？所以当时也是自然而然就爬上去了。哇，这个要点赞啊！如果说极客秀啊要
1: 换一个 logo， 您觉得这个上面放一个什么样的图案比较合适，并回答为什么？
0: 我觉得是不是可以换成一副类似眼镜的这么一个图案？那么它代表的是一个呃无穷的这个符号，嗯、呃哦，但是我觉得呃应该在它的左侧或者是右侧分别加上一个正号一个负号。那么正无穷和负无穷代表的是最大的和最小的。那么最大的就是我们希望可以数星星，最小的就是我们可以数到这个原子分子这样最小的。哎
1: 呦。您别说，您的这一段描述可能是《极客秀》我们有这个问题以来啊，到现在应该也问了一百多遍了，最有设计感的一个了。您真的是认认真真在帮我们设计这个 logo， 还包括用了无穷符号，还包括这个为什么要放加号和减号，以及它背后的一些抽象的意义。在空气净化原理啊，这个可能有各种各样的这个原理，或者说是应用，对对有没有哪一个呃原理，或者说是一个应用的这种成果？对您来说是当时一看到就觉得眼前一亮
0: 。嗯，就是当我看到呃，不管是什么样的技术或者什么样的方法做成的产品或者设备出来之后，它能够在最短的时间内，让我们所处的空间里面空气质量它的这个浓度指标能够从原来比较高的水平瞬间或者很快降到趋近于零，嗯、那么这个现象是最让我着迷，也是最让我觉得要去努力的一个原因。哦、您是。的的确确也见到过这种可以在很短的时间内让这个空气质量瞬间就变得特别好的呃，是的，因为我们平时也在做一些科普的呃一些宣传活动，嗯，那么我们经常会带我们的演示的一些展品出去，其中就是有一个演示空气从这个高度污染、从爆表的状态怎么样，很快降到很洁净的这个状态、嗯。这种设备它通常用的是什么样的这个工作机理呢？这个主要可分为呃三个路线。其中现在用的最广泛的一个路线，就是用我们这个所谓的过滤原理，就是用我们的高容尘量的一些材料做成的过滤网，让我们空气当中尘埃或者是这些颗粒物，包括我们一些气态污染物，很好、很快的经过一个过滤，然后给它给吸附、沉淀下来。嗯，啊，这是其中之一，也是目前的主流。还有一种就是通过我们一些高压静电。然后让空气电离，最后沉积到集成板上，一种技术、嗯。那么这种技术呢，主要还是在工业上面，在民用呢，因为受制于它一些制造工艺，包括我们使用维护期间可能不太注意或者控制的不太好，可能会产生一定量的这个二次污染，包括臭氧浓度会比较高、嗯。那么这是第二种。第三种呢，就是可以结合我们现在这个叫新风技术来加以理解。那么新风呢，就是通过我们往室内去导入室外的一些相对好的一个空气，然后进行稀释，把一些污浊的空气排到户外去，这样一种技术路线。嗯、当然，这几种技术路线的一些具体
1: 的应用场景啊，以及他们之间的这种比较，我们稍后其实还有很多的时间啊，也会想要听一听这个刘老师专业人士的看法。下一个问题是这样的，特别好奇啊，您最后一个学历的毕业论文
0: 做的是什么？你
1: 应该印象很深吧？
0: 这个印象是非常深刻的，嗯，毕竟花了两到三年时间去做这个学位论文。嗯，当时呢，我做的这个方向是如何用一种好的方法去把我们用于航天领域的一个材料做成更加致密、更加力学性能、耐腐蚀性能更好的一个材料。那么它呢，主要是用于我们火箭喷口上的这个碳碳复合材料。嗯，所以您之前的这个教育背景是偏材料学方面的。是的，我是学材料出身的，我当时也是一个有点极客精神的这么一个人啊。本来我高中的时候，呃，和家人啊商量都是想去学医的，但是当我看到我老家那边就是属于广东在沿海那边有很多这种叫进口的来料加工，那么这个一个现状就是我们。很多时候就是需要得到一个好的材料，但是要排长队，而且人家价格什么的话都，呃，想给多高就给多高。看到这个现象之后呢，我经过我的思考，啊，在临报志的时候，一夜之间把它改成材料学专业去了。啊、哦，当然，至于这个
1: 材料这个领域又是怎么跨到现在的这个主要的这个方向的，我们稍后其实也很好奇啊，我们稍后再来揭晓。像您现在的这个团队，平时也会具体做一些这种空气净化评
0: 价测试的这样的工作。是的，我们这个平台里边有一个团队，嗯，主要呢是从事我们包括空气质量的一个检测，以及空气净化技术还有产品的一个测试。哎，这种
1: 检测其实现在还挺流行的啊，很多的一些这个企业啊，甚至有一些这个刚刚装修的一些家庭
0: ，他可能也会请专业的团队来做。啊，是的，嗯，因为我们装修啊，不管是个人的，包括或者是说呃团队或者单位，因为现在装修的话，一个是房价高，所以装修完之后大家急于入住，但是实际上就是装修啊，它装修完之后很多材料啊，它都有一定时间的一个挥发周期。嗯、那么如果是急于入住的话，可能有些有害的一些气体啊，还没有来得及发散完，那么住进去之后肯定会受到一定的这个危害
1: 啊。那像具体如果说
0: 找您这边。来做检测的话，是怎么样计价的呢？我们这边也接受这个呃，大家就是市民的预约，嗯，也接受一些那个研究团队的预约。那么如果说到空气这个计价的话呢，我们现在是参照的是5 0 3二五这个标准，它主要是检测空气里面的五项指标，包括我们的甲醛啊、苯啊、TVOC 啊、氨和氡。这五项指标，那么我们一个采样点算下来的话，大概是五百块钱一个点哦，五百块钱一个点、啊，哎
1: ，没错，真是一个很好的单位啊。接下来的问题是这样的啊，这个想问一下，您一年的收入如果全部用来啊支付这样的检测，大约能
0: 够检测多少个点呢？<笑>哎呀，我一下还算不过来。那如果是按照二十个一万块钱的话，那我呃大概几百个吧，几百个点。啊，大概几百大、啊，大家可以算一算，大几百，小几百，呃，中位数也有可能，偏上有可能
1: 。哦、<笑>那下一题就不为难您了啊！想问一下，就是如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、包括收入等等，您最想做的事情是什
0: 么？这个问题，呃，可以这么回答吧？嗯，读万卷书，行万里路啊。所以平时的工作
1: 还是挺忙的，就是没有太多的时间可以出去走走，可以。
0: 自己利用利用看书，可以这样理解吗？嗯，出去走走，现在的时间好像越来越少了，包括现在小孩照顾的时间也很少。嗯，那么看书的话，就是缝隙，可以这个看个几分钟啊，或者十几分钟也可以积累起来。嗯，啊、碎片化阅读啊,啊，是的、嗯。下一个问题回答起来会
1: 更过瘾啊，就是如果说可以拥有一种能够违背物理规律的超能力，你希望实现什么？
0: 我希望可以在空气里面游泳。在空气里游泳，啊、对，这这因为我好像不太一样啊。我在这个叫好几次做梦都是梦到自己的空气里面游啊啊，所以我觉得这是很好的一种体验、啊。那为什么不如直接要一对翅膀之类的呢？呃，那种。就感觉不是这么美妙了，就是翅膀啊，这种从技术角度讲都可以实现，啊，但是游泳的话很难实现，更梦幻一些，对，而且就是有种飘着的那种感觉。对，因为你问到的是违背物理学，哎啊、你要用翅膀那个还是在动力学里面去的，而且当时
1: 还是和空气有关啊，就回到了您现在所做的这个老本行、啊，还、啊、真的是。对，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客刘玉泰老师呢，就是上海产业技术研究院绿色能源部产业推进主管，他呢，同时也是空气净化。评价测试中心的主任助理。一小段广告之后，我们会继续和刘老师来聊聊空气那些事儿。极
0: 客当科学
1: ，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是每天
0: 需要呼吸大约一万升以上空气的徐东。大家好，我是争取让大家呼吸的这一万升空气尽可能新鲜。捷径，安全的留一台。嗯，刘老师呢，来自上海产业技术研究院啊，他
1: 主要从事的工作呢，就是在空气净化与评测这一个方面啊。呃，其实，在最开始的时候，我们也是谈到了刚刚顺利闭幕的进博会啊。那么，前面的自我介绍是谈到，像我一个人一天就要一万升以上的空气，那如果说是十几万人的话，这需要的这个空气的量是非常非常大的，如何保证？大量的这样子的一个人群，他们的一个总体的呼吸进去的空气的质量，这其实背后是有很多工作要做的。刘老师的团队呢，曾经其实是参与过这其中的厕所的这个部分，有一种材料能够让它的这个空气质量变得更好。那么除此之外，像这样子的这种大型场馆，是不是还有
0: 很多的方面都是需要考虑空气净化的问题？嗯，没错，在这种大量人流集中的场馆里面，它首先要保证的是换气的量要足够。按照如果一个人每小时需要大概三十立方米的空气量的话，那我们可以去折算这个场馆里面需要装多少的通风设备，这个量是非常大的，也必须要有这样一个量来保障我们这个在里边搜处人群才不会出现这个精神状态有些不好。嗯，它的这种设备是方方面面的。啊，没错，既有通风又有洁净、嗯，呃，也就是说净化，同时还有这个温湿度的调节啊。哎、嗯，其
1: 实借着这样子的一个例
0: 子啊，刚好也可以和大家来说一说，就
1: 是我们空气净化这个体系的方方面面。先来说通风吧，可
0: 能大家最熟悉的就是空调了，
1: 但其实不仅如此，是
0: 吗？呃，对，旭东说的这个通风呢，和空调它呃未必是一致的啊，因为空调我们主要解决的是这个温度。就是我们天冷的时候需要把这个空气温度提升，嗯、对吧？天热的时候需要降降温。那么它调节的是温度，那么通风呢？它要调节的是它里面的这个空气的成分，包括我们呼吸的这个二氧化碳要及时的去换到外面去。嗯，那么让我们呼吸的这个氧气啊，它能够在一个合理的水平上，呃，物质的空气变得呃有一定的新鲜度。所以就是我们在这样子的场
1: 馆里看到的，我们以为是空气出风口的。这种装置，它未必就是空调，它其实还有其他的一些设备在工作
0: 。呃，是的，它有可能有这个叫温度的调节，也有这个空气的交换。嗯，对。那像净化的这个部分，一般是放在哪里来做的？呢？我们在大型场馆里面用的是大型的这个通风设备。那么，它如果要去解决这个空气净化呢，主要是在通风装置的回风口去装一些过滤的设施啊、呃，来实现我们。一个空间的这个洁净度，嗯
1: ，在回风口，对，嗯，回风口，可以给大家解释一下，回风口是一个回风口
0: 呢是相对于出风口来说的，嗯，呃，刚才旭东说到我们一个风。感觉到它出来，那么这个地方是出风口，这个是为用来一个呃组织气流，让它更好的去均匀的分布到每个角落去。那回风口呢是放在合适的位置，让我们的空气收集回去。它要既要实现一定的能量的回收，同时要进行一定的这个空气洁净度的处理。嗯，那为什么不在出风口的地方放这个空气？净化的部分，呃，现在其实也可以有这样一种思路，但是以往呢，过多的是用这种过滤的手段。如果在每个出风口都用这种过滤手段的话，一个呢，它的气流会没那么强；那第二个，它可能这个整个阻力啊会比较大。嗯啊、呃，如果用像一些新的一些技术的话，现在是有呃试点。您刚刚好像还提到了一个技术，叫高压集尘，利用高压把灰尘收集在一起，可以这样理解吗？啊、呃，是的，你说的很对。嗯、啊。是什么东西的高压？呃，它是通过高压电，嗯，让我们空气放电，放电之后产生的电荷会和我们空气当中的一些颗粒，呃，结合，电荷的作用它会产生一定的凝聚、嗯，凝聚，然后通过相反的电极放这样一些电板或者一些电线，把这个灰尘集聚在一起，嗯，啊、呃，实现这个降尘的作用。那么它。呃，是在工业领域是非常成熟的一种应用，包括我们像发电厂啊，或者一些那个大型的炼钢厂啊，它的一些那个尾气的处理都是用到这样的一些装置。嗯哇，这个没想到空气净
1: 化这个背后学问还很多啊！我们平时可能只是关注到了空气净化器家用的这样的一个层面。那也想问一下，就是在这一次的这个进博会上，其实也是呈现出了很多的这个代表行业趋势的一些这种技术也好，这种产品也好这一方面。刘老师，您有关注吗？在空气净化这个领域？
0: 啊、哦，这个我倒是也有关注，因为我们这个进博会里面来了很多这种国外品牌，那么其中和我们这个工作相关的，我关注到也有一些牌子，呃，他们的净化器也在做一些展示，还有我们一些体验，那么就是我们从。呃，展会上看到的这个，呃，国外的一些牌子呢，现在更加的呃，符合我们这个国情的需要了。嗯，我们注意到，就是往年在，特别是在三四年前的国外一些牌子里边，在净化器的性能上面的话，还不太符合我们国内，呃，这个叫雾霾高发、PM 二点比较高的这种情况下，它这个处理速度还有处理能力上，但现在基本上都跟上来了
1: 。嗯，就是说这个也算是一个趋势了。那么，如果说从整个这个空气净化这个产业来讲啊，就是先讲家用这个领域吧，可能大家相对还比较熟悉。就这两年它
0: 呈现出来的一个这个总体的一个趋势是怎么样的？呃，非常明显，就是随着我们新国标出台，那么净化器它的性能提升非常快。以前呢，侧重的是我们的净化率、净化效率的话，那它是没有时间、没有空间概念的。我可以放在一小空间，用很长时间去测它的净化效率是多少。但是我们新的这个国标里面讲的是一个洁净风量、嗯，它里面包含的是我。多长的时间，多大的空间，有时空的概念在里面。那么出来这个就是更能够体现一个净化器的它的性能、嗯。那么有了这个国标之后，行业里面技术的这个发展，产品的设计提升非常快，可以是以这种翻翻再翻翻这种、嗯、来形容它。嗯，那么包括它的价格也是更加的去合理化了。哦、所以这里其实带
1: 出一个小问题，就是最近一两年的的确确是在市场上看到很多价格。可能是跌破千元的，甚至可能就小几百块钱就已经能够买到的这个空气净化器，而且呢，它可能所标的一些参数啊，也是说自己的这个净化能力如何如何强，这个倒未必是里边可能有猫腻、嗯。但真的就是说是现在这几年整个的这个行业技术升级了之后，它的
0: 性能也提高了，价格也下降嗯，是的，这是其中一方面。嗯，呃，当然就是刚才你提到的这个叫几百块钱这种净化器也是有的，但是我们要去注意它所标示的这个 CADR 值，也就是我们刚才提到这个洁净风量，它的这个数字是多高。如果它呃是在一二百这种水平的话，那么呃对应的我们可以去按照除以十，也就是它适用面积大概是在一二十平米这样一个空间。啊，那么相应的，如果我们在空间大了，那我们要去挑选 CADR 值比较高的这种净化器。哦，这里面的话，其实可以直接引出一个很有趣
1: 但又非常实用的一系列的小问题啊，就是如何去选择家用的这个空气净化器啊？是的，啊，像如果是您作为专业人士的话，一般是会怎么样给呃这个老百姓们推荐的呢？我们主要要关注哪些东西？
0: 我们首先要关注的就是家里这个空间啊，空气是哪方面有问题？是处在北方还是南方？呃，季节呢？是因为雾霾比较重去买净化器呢，还是因为装修完之后有气态污染物、甲醛比较高去买净化器？那么这是有区分的。如果呢是在北方秋冬季这个雾霾比较高的时候，因为要去除颗粒物，去挑选净化器的话呢，就是要看它的颗粒物的这个 CETI 值，啊、嗯呃，它的这个高低，然后和我们家里这个空间它的大小怎么样一个匹配度。刚才我提到。一个数值就是可以用 C D R 值去除以十这样一个换算方式啊，然后去然后算成平方数，对，算成平方数去选购净化器、嗯。那么如果是新装修甲醛啊或者苯系物这种超标的，那么这个来选的话，应该是去选这种 C D R 值越高越好。嗯。这里边其实问题很多啊
1: ，前面呢我们其实是谈到了一些关于这个净化器的问题。这里面呢其实还有一个部分，我相信很多朋友也非常的关心，就是关于像是新装修之后啊，我们选用这个净化器。其实像我个人会比较好奇，就如果是像 PM 2 5这样的颗粒物啊，如果用净化器的话，我是觉得应该是没有什么问题，它能够得到一个显著的提升的。但是像甲醛这样子的这种装修的
0: 这种残留。真的靠净化器能够起到明显的作用吗？确实是可以的，因为经过我们这几年这个呃行业的发展啊，特别是中国净化器技术的发展，嗯，那我们现在在除醛这个呃事情上呢，还是有比较好的产品可以选择的，嗯，我们可以选择这样两种嗯产品，一种呢是通过我们高比表面积的活性炭、嗯，那么进行这个甲醛的吸附，那么这种技术呢，就是一个优点，就是它价格相对来说是比较好。随着这个呃净化器的这个发展，那么它的规模化已经非常高。那么快速去除甲醛这个事情上的话，用活性炭做成的这种复合滤网的净化器来去除甲醛，也已经非常能够胜任我们这个甲醛的去除。嗯，那么它有一个伴随的一个问题，就是说活性炭呢对于甲醛的吸附，它是会达到一定程度之后会饱和的。那么饱和之后，我们要注意一个，就是说，是不是及时的拿到我们就是外边空气好的时候，太阳底下去晒一晒，把这个吸附在里边这种气态污染物、甲醛啊、苯啊这样成分挥发出去。嗯，呃，让这个活性炭它的使用这个寿命能够延长啊，就是说这个滤网可以去晒一晒，嗯、或者你就是想办法在。更新一下，就是呃，然后还有另外一种方式呢，就是直接把这个甲醛给去除掉。那么这里面就是包括像我们这个光催化材料啊，或者是说用一些等离子手段呢、啊。那么这两种呢，它的应用的时候注意的事情会比较多。当然有机会大家还可以进行一些交流嗯。嗯，时间关系，对，也不太
1: 展开太多。这个展开的话，其实是足足一期节目的体量啊。嗯、对对，哎，其实我特别想请教一下的，关于这个空气质量的。一个问题是什么呢？就是在于我们可能现在更多的啊，比如说雾霾来的时候，我们会关注 PM 二点五或者是 PM 十。那么如果是新装修，我们会关注甲醛。但事实上，其实空气当中的成分还有很多。我们如果说是要关心自己健康的话，我们可能还需要注意空气当中的哪些成分。那么针对这些成分，我们又该怎么样让空气的质量变得更好呢？
0: 嗯、呃，空气里面就是除了我们需要的一个氧啊、呃，那么它同时还有其他一些，包括像我们刚才提到这个气态污染物。当然，同时还有一定量的，包括呃一些微生物，比如说像我们一些细菌啊。嗯它也是依赖于我们空气当中这种颗粒物啊作为载体。那么一个是传播的载体，同时它也是一个繁殖和载体。嗯。那么如果我们对空气这个洁净度或者净化要求提高的话，那么相应的这些病菌的危害也会降低。嗯。啊、呃，再一个就是我们的舒适度，比如说其他一些气味啊，它可能对于我们这个人的感官的影响是不一样的。嗯、那么有这些意味在的话，可能人呢这个精神状态也不太好
1: 。嗯。啊、呃。啊，微生物气味啊，这些东西倒是，现在的这个净化器这样的产品，它会针对这两项来做一些这种特别的这种工艺吗？
0: 呃，目前呢，已经有一些品牌在关注这两项成分，因为我们国内的净化器的应用也是一开始从雾霾、从颗粒物开始。嗯、那么颗粒物的性能已经提升到非常高、呃。眼下这一两年呢，是主攻的是我们甲醛这样一些其他污染物。嗯、那我们在预测呢，就是随后呃，对于我们这个微生物啊，就细菌啊、病毒啊这些的，包括一些异味的去除呢，应该会是一个行业发展的热点。嗯因为我们从国际上就是一些国家空气质量比较好的一些国家，那么他们更关注的是一个一些异味的处理，嗯，包括卫生的处理。
1: 对，这个其实也
0: 是要分阶段来的，对吧？是的这个先是的有一个优先级，是的。啊，而同时我们现在国内这个情况是兼而有之的，对。所以这些产品是有一个综合，或者说有一个呃发展的一个秩
1: 序、嗯。还有一块呢，是我看到就是有的产品啊，它在做推广的时候会谈到，他们可能会关注到，比如说空气当中的氧含量。二氧化碳含量就是类似这样子的这个点，您觉得这样的这个产品我们在选择的时候有没有必要去考虑呢
0: ？如果从空气净化器的角度来讲的话，这两个其实可以不用考虑的，哦、可以忽略的，因为净化器它就是循环、循环处理、处理再处理。就是这个的话，如果是需要，可能是一些特殊的这种，嗯、因为如果我们提到氧气和二氧化碳呢，它是一种组分了、嗯，那么它主要是和外界的一个平衡关系，那么就是要进行足够的通风，它自然就会平衡。嗯。想问一个有一些私人的问题啊，您自己家里边儿放空气净化器净化器放的啊，而且是一年到头二十四小时都开的，因为二十四小时都开，对，为因为家里有一直有人在家里嘛，嗯，所以是开着的。而且我对净化器的也是有点这个极客的精神，嗯、就是从各种技术啊、嗯、各种性能这个大小都体验过。哎，其实特别好奇、啊嗯，就是你
1: 会怎么去选净化器、嗯？然后你使用净化器的时候，那应该就是完全按专业的标准来了吧
0: ？呃，是的，就是一个是看着顺不顺眼，嗯，这是一个这个颜值的啊。第二个就是它这个。材料它用的是什么样一个供应商，对吧？再一个就是它做出来的机器，它性能怎么样、嗯，包括它的能效。那么能效是和我们这个用电的这个多少有关系的。嗯、那么这几个指标大家要关心。还有一个就是它的声音怎么样，对吧？因为如果是净化器在夜里开睡觉的时候，那噪音很响的话，那就不是一台好的设备。
1: 嗯，拿了。净化器之后会自己放到这个实验室里面去做一下检测吗
0: ？现在呢，已经可以有这种这个叫境界了吧？就是呃，可能我看一眼就知道它这个设备怎么样啊、呃。一个我判断它的技术路线，第二个我看它的用的滤网也好或者材料也好，它到底怎么样？我其实现在不太需要去测了。哎，啊、大概可以判断。出好奇啊
1: ，就是说您在朋友圈或者是亲友圈当中，是不是有一个重要的技能，就是帮别人去选净化器、看净化器、啊？呃
0: ，这个倒没有刻意的去留意啊，<笑>也是有很。人问过，呃，是的，当然，其实您
1: 的这个本职，这个只是其中的一部分而已。啊、呃，是的，最开始其实谈到就是说，你们更多的还是会关注到就是研发，嗯
0: ，没错，这个领域，对这
1: 一块的话，能和我们说一说吗？就是具体是要研发一些什么东西呢？在说到这个
0: 进博会的时候，您提到了一种材料，对，因为我们这个上海产业技术人究院呢，是市里面成立一个用于。共性平台来去推广我们上海所沉淀下来这些好的科技成果，呃，怎么更快的去用到我们这个用户或者市场上去把产品做出来？嗯，那么刚才呃，我们也提到这个进博会里边这款材料呢，是上海的一家企业，本地企业，他呢是在研发当中找到我们去帮他做材料挥发的对于空气的处理的一个能力，嗯，然后做的一个测试，当时引起了我的注意，包括后来我也看到他们在虹桥机场啊、浦东机场啊这些地方应用，那么。用户反应也比较好，同时呢，就是呃，结合我们这个习总书记提出这个厕所革命，呃，厕所不好，那么一个形象也不好，嗯，一个体验度也不好，所以这个我关注比较多，刚好是、嗯、呃，在我们这边就是有比较深的合作。那么，因为这次进博会，我们也看到他们除了这个刚才提到这些场馆呢，像地铁啊，像我们浦江上这艘很豪华的游轮，嗯，也用了这个材料。那么，我相信它这个材料呢，后面还有一定的提升空间，以及有更广的应用空间、哦，甚至也可能有。走出去的这种前景，呃，对，目前已经有一些国际上的用户在关注这个材
1: 料。嗯，的确啊，这个空气质量这一块儿，这不仅仅说是一个地区的话题啊，它这个是也算得上是一个全人类共同的话题了啊。是的，还有一个小问题啊，这个是前面留的一个伏笔，就是您本科从事的是材料领域，那么后面又是怎么一步一步最后到了这个空气
0: 质量这个领域？哦，这个说来有点话长啊。呃，说到刚才我高考改志愿，嗯、呃，就是想呃，为我们国家或者为我们行业里面或者工业里面用到一些自主的一些产品的研发，能够做一点有帮助的事情、嗯，所以就选择了材料一个这么基础的一个领域。但是当我上学之后，发现一个人的研究或者一个人的力量还是太薄弱了，所以从本科开始，也就有心去留意怎么样去做一件事情，让我们实验室里的这个成果更好的推广到市场上去、嗯、应用上去。到了我读研的时候，嗯、呃，正好有一个机会，上海市科委这边我们底下一家单位要去招实习生。我们当时同学都是立志要去把这个研究做到最后，做成顶尖人才的。但现在我感觉还是有点这个想的比较多。那么注意到这个实习机会，觉得非常合适，我当时就毫不犹豫的过来了。嗯，那么到这边工作之后，发现这个更高的平台上和更多的科学家打交道，以及他们的成果、他们的研究、他们一些需要我们去服务的一些地方，还挺多的。嗯嗯，所以我觉得，与其一个人去研究，还不如去帮助一群人去研究，能够起到的作用还、嗯、还大。对，所以我就在我们科委，包括现在在我们上海传染病医院来从事现有这个工作。嗯，这样的话，其实也同样有很大的成就感啊。呃，是的，反正做事
1: 情嘛，还是做适合自己的、符合社会需求的。嗯、对，这个玉泰呢，现在其实除了相关的这个检测。研发之外呢，科普工作啊也是做的这个非常的热心啊、哎，参与了不少。哎，在很多的这个渠道，其实也是听到过他对于这个空气净化领域的这种讲解啊，也是非常的精彩。呃，这里是正在播出当中的《极客秀》啊，还有一点时间，我们进入问题来了。其实关于空气净化啊，或者说是跟空气相关的这个大领域，网友的问题真的还不少。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 第一个问题呢，来自网友天空之辉啊，他想问一下新
0: 风系统具体是怎么回事和空调的区别在哪儿？啊，是这样的，这个也很好理解，空调空调它调节的是我们空气当中这个温度，那么在天热的时候、天冷的时候，让室内这个温度保持在我们人舒适度这个区间里面。那么新风系统呢？它要解决的是和室外的这个空气的这个交互，就是把我们室外的空气引到室内来，主要是来满足我们一个人的呼吸，他、嗯、对空气的需求以及对二氧化碳的排放可。可以这样理解吗？就是新风系统相
1: 当于在家里面做了一个不需要开窗，但是一直是营造
0: 出了开窗通风的效果的设备。啊，没错，因为我们在现代这个建筑，包括家庭，它这个建筑的气密性越来越好了，那么和户外的交互越来越少、嗯，那么要让人保持一个适当这个呼吸的环境，那么它。换气是必须的，嗯，那么因为我们国内这个空气啊暂时还不太好，所以现在新风里面也会加一些净化装置啊，那么就变成是带有净化功能的新风系统
1: 。哎，说到这个净化这个功能，我们都知道，其实用净化器的话，那肯定是要考虑到这个滤芯的更换的。的那如果新风系统它加了这个净化的功能，是不是
0: 也有同样的这个问题需要考虑？呃，它同样是有这个要更换滤材的这个考虑、嗯，同时呢，它可能更换的频率啊，还有可能比净化器更高、嗯，因为如果外面空气不好的情况下，它是持续把外面不好的空气过滤一遍再引到室内来。对，那么不像我们净化器。我已经循环一遍，那么已经好一些了。再循环一遍，它会更好。哎、这是不是带出一个问题？就是如果啊，因为其实很多城市啊、嗯，每年
1: 总归会有那么几天，它的这个空气质量不是特别理想。如果说外面的空气质量特别不理想的
0: 时候，是不是反而这个时候、嗯、新风系统就干脆别开了呢？开也是可以开，那它主要是保证一个换气。但是我们一个比较合理的建议呢，就是说让大家在这种重污染天气下，嗯、呃，通风，然后更多的是靠净化器。嗯。因为我们新风系统它一般它的风量不会太大，它是按照呃我们每个人大概每小时需要三十立方这种换气量、啊、去设计的，嗯，所以它对于我们雾霾这个或者颗粒物的这个下降这个处理能力啊是相对说比较弱的、啊，特别是对于大空间来讲的话更是这样子。就新风系统可以理解为就是更多的就是比如说你这
1: 个房间本身的通风不是特别好，对，然后你借助它让一个相对可能比较封闭的这个空间里有一种跟自然在不断的。交换空气，换气。对，下一个问题和这个其实有点内在关联啊。来自金色池塘啊，他问：政府发布雾霾警报时，总提醒大家要少出门，那就请问啊，关起门窗，不考虑室内的污染源，比如
0: 说厨房抽烟、蚊香等等，就能够将外界的污染阻绝于外吗？关闭门窗是相对的，要看这个建筑的气密性怎么样。如果气密性好，那么它的这个隔离能力会高一些，比如说它可以降到百分之五十或者更多。呃，但它是原源不断，还是有一定的交互的、嗯。那么气密性很差的情况下，它可能就是换气的比例就是一比一，但每小时换一遍的话，那么它的降低还是比较弱的。所以这个时候有可能就是说，我们在这个空间里面是靠我们人来降霾
1: 啊、嗯。所以就是说，真的。要因情况而定了，就是有的住宅它可能气密性就不是特别好，这个时候的话，在室内的意义也没有那么的大，呃、哎，相对来说还是会好一点。
0: 嗯嗯，那我们普通人怎么去了解自己家里的这个气密性？这个有没有方法呢？这个呢，可能。平时大家也不太关注，包括我自己也没太关注啊。嗯，这个应该是和我们建筑的一个特点有关系。是我们老式建筑呢，还是现代化建筑？那么现代化建筑，它是出于这种叫节能的考虑。嗯，那么它的气密性是一般都会非常好的。
1: 嗯，对。如果是老式建筑，通常可能会有这种对老
0: 式建筑的话，我们可能有
1: 些地方都是漏风的啊、嗯。对，这个时候可能就是关上门窗之后，还得
0: 要。更靠谱一点的这个净化器共同来工作、嗯、是的，就是因为我也给大家提一个建议啊，就是说雾霾天气下可能它的浓度会很高，但是如果我们从空气里面的 PM 二点这个浓度的这个值来看的话，我们是在目前情况下还是建议大家能用净化器还是尽量用的，嗯，因为按照我们这个国际上一些对于我们。颗粒物浓度和健康的关联来一些研究成果来讲的话呢，是希望它这个浓度值越低越好。嗯，那么啊，我目前这个情况是比他们建议的这个浓度值要高好几倍的。嗯啊、嗯，呃，想到了我们曾经有一期
1: 的这个极客秀的嘉宾，这位嘉宾呢，他也是和这个空气质量相关的行业，但是他做的呢，更多的是检测工厂的这个排放口。啊，这一块儿，那么其实接下来的这个问题呢，倒是有这样一层联系在啊。高原风来自北方，问室外空气的防治可以通过
0: 哪些手段综合治理？不知道这一块儿，刘老师这边有研究。啊，这个我们也关注，因为呃，行业的发展是和我们整个社会需求是关联的。那么，社会需求是和我们这个整个社会它所所处的这个经济或者它的那个整个工业结构、产业结构是有关联的。嗯、说到这个室外空气防治的话，那么很明显，首先是要我们一个工业结构的调整，我们一些工业的排放，包括我们这个交通运输的一些调整，比如说我们汽车或者大轮船这种排放，那么这个都是有关联的。在于就是我们可能一些包括像农业上面的，像我们秸秆的燃烧啊，或者这些都是要有一定的管控。嗯，对，从这些大的几个方面去落实的话，那我们的这个整个户外的环境空气质量会越来越好
1: 。嗯，像我们平时去做这个空气净化评价测试的话，其实也不仅仅说是去评价一些家用的设备吧，我们可能也会是到一些工厂啊，或者说是一些相应的这种机房啊这个附近去做这种
0: 。是的。因为现在我们对于工厂的这个叫外排，也要求越来越高了、嗯。这其实也是一种户外空气的一种防护的一种手段、嗯，就是让每一个从事制造的这个企业，它对外排放这个空气的时候，它要达标。比如说，它一些这个气态污染物、有机物啊，排放要有一个符合指标、嗯。那么这样，呃，一些这个叫检测啊，或者一些这个相应的这种治理的设备也会、呃、上去。嗯。
1: 下一个问题来自苏里叶啊，他问关于空气净化有哪些伪科学需要辟谣？哎，其实这是一个挺有意思的问题，因为现在的这种宣传太多
0: 了啊，有的时候难免
1: 鱼龙混杂
0: 。这方面的话，应该是比较多的啊。那我就列举一两个。好的，其中一个就是有些在宣传的时候说我们净化器用上之后，我们整个氧啊什么都是新鲜的，嗯，去除率啊是多高多高。嗯，但实际上他卖的一个设备是非常小的一个小的机器，那他是解决不了问题，但是他出一种宣传的需要，他只是截取了某些片段啊，就是性能上一些片段，他去掉一些前提条件，比如说他说我净化效率是百分之九十九，但是。它适用面积没说啊，它可能就
1: 是一个鱼缸里这样的空间的9 9或者是100。而且它
0: 的时间呢？比如说，它是一个月才达到 99， 九呢，还是一分钟达到99、哎。你别说，这都不是美科伪科学了，这其实就是一种猫腻了，对对,对，断章取义，对，就有一些误导。哎
1: ，其实的确是啊，包括这个。双十一嘛，很多朋友都在网购啊。这考虑到冬天来了，大家可能也都会去选择这种这个空气净化设备。经常会看到那种这个团购啊，一个特别特别小的一个小小的一个设备，可能就像以前说加湿器这样大小的一个小装置，说就能够净化，它可能只是能净化很有限的一个空间，是吗？啊、呃，没错的，是的。啊，一般来说就是说，房间如果很大的话。通常来说，这个净化的设备它本身的这
0: 个个头也不会小，可以这样认为吗？嗯，对，按照我们主流用这个滤网的技术来讲的话，呢，为了保证滤网的这个足够的面积啊，它展开面积越大，那么它处理这个能力越强，那么这样是成比例的。嗯，嗯所以这个从外观也可以判断出来。嗯，那么像那种什么就比如说空气净化、空调啊，
1: 各种各样的功能于一体的这种一体机，呃，它靠不靠谱呢？
0: 一体机呢，现在还是做得不是很完善的，哦、包括这个空调外面去加一个模块。那么，首先如果是设计不合理的话，它首先，呃，空调里面风机已经不满足它的要求了。所以，这种的话，可能还需要有一定时间去出更好的产品出来。现在可能各种尝试啊，嗯、或者这种各种概念，大家都在琢磨啊,啊。这个是有对于行业或对技术发展是有有帮助的。嗯。不过，考虑到这个行业它发展的很快啊，大家
1: 稍等几年，甚至一两年。就有可能会等到一些实质性有质变的这种产品。呃，嗯、呃，没错哈哈，对，中国制造还是很强大的。对，蒙娜丽莎的微笑问啊，就是说空气净化方面的这个研究啊，或者说是某些原理吧，现在有没有一些比较前沿的方法或者是方向？有没有一些就是所谓的啊，这前两年可能经常流行的那个词儿，所谓的黑科技啊，有没有
0: 就这种东西的技术，有可能在未来能够应用到空气净化领域呢？嗯，现在黑科技，嗯、呃，感觉呢还是比较少的，因为净化器一种是这个叫机械制造的这个要求比较。呃，它可能是有一个上升过程。第二个就是对材料本身上来是一个提升。那么我们可以看得到，就是说材料的这个研发，它的周期是很长的。那么它更多的在于是我们材料结构的设计，呃，以及呃一些这个叫改性或者处理工艺的一些提升、嗯。那么这个里边一般一两年周期呢，它还是会有一个比较明显的提升的，因为这个是和我们行业的这个制造规模有关的。嗯、可不可以理解为，就是说，材料
1: 学是空气净化这个领域的一个非常核心的学科
0: 呢？呃，这个说起来，这个话题有点大、嗯，但呢，如果我们用一个抽象的角度来看的话，这也是没错的，因为材料是一切技术发展的一个基础嘛。那么，不管是直接用什么一种材料，或者是我用什么样一种材料去改进我的加工设备，或者说加工工艺，让我们的产品更好制作出来。呃，那个这个是没
1: 问题的。嗯，当然，说小一点的话，可能就是关于这个，比如说我们比较熟悉的这个滤网，到底是用一个什么样的材料滤芯的这种材料的这种升级，它可能也会对空气净化的这个效率有很大的影响。
0: 呃，是的，它是在逐步逐步提升的，因为这跟我们这个制造工艺是有关系。嗯、比如说，我们像我们这个用到的手机电池，对吧？它的提升也是可能同样一种技术，但是在十年里边，它上了很多的台阶。嗯、那么、呃、换个角度来看，净化器也是一样的啊
1: 。所以的话，还是得等一些这个基础学科的大踏步的向前发展啊，在应用这个层面，我们才能够看到更多的惊喜。最后一个问题来自网友红帽啊，这个也算是一个就业题、行业题啊。呃，他问就是说哪些？专业背景的学生可以进入到像是空气净化这个
0: 行业当中。另外，就是这个行业现在的这个就业情况怎么样？嗯、呃，这个问题就我个人的一个看法呢，应该是我们材料相关的，或者机械自动相关的，或者说和我们这个公共卫生相关的，它都。可以去参与我们这个空间里面的一些呃工作，嗯，那么它这个机会的话，我觉得呃未来那个这个净化器的发展，应该是一个性能提升，第二可能是一些个性化、啊、的开发，那么这边可能有一些创业或者一些商业模式啊这块的话，有这方面能力的人才呢，呃，应该行业还是非常需要的。嗯，就在您看来，净化这个领域，它现在是在蓝海的状态还是红海的状态呢？这个问题。我们可以这么理解，只要是在中国，不管是任何的行业，一旦给它若干年，它都会很快从一个蓝海变到一个红海。嗯，那么现在这净化器的新分也好，它是已经从蓝海已经切换到这个红海这个状态里面来了。哦，就
1: 用现在互联网行业常说的话，就是已经进入下半场的这种。
0: 参与的人很
1: 多，非常多
0: ，但是它规模呢，可能还没有非常大，所以就是说，这里面可能还是有一定的商业机会。嗯，但是更明显的趋势就是，这个叫巨头已经开始在动手啊,啊，那么它一方面就是去整合一些品牌，或者整合一些制造的渠道，包括一些技术研发。都正在开始做一些布局、嗯。这个的话，其实
1: 回到红帽同学他问，如果是就业方向的话，可以去参考一下。呃，当然，其实我也想把最后这个问题啊落回到我们的老百姓身上，就是说，呃，像现在的这个净化器，它是已经进入到了这个红海的这种争夺的话，那您觉得就是在可以预见的未来，我们会见到什么样的这种产品形态的变化？
0: 我觉得很明显的一个就是我们这个净化器啊，这个机器应该会越来越便宜，嗯、购买的时候没有任何的经济压力。那么，因为我们每个人实际上是都是需要好的空气的，需要洁净的空气的，需要安全的空气的、嗯。但是现在可能大家在使用的时候会觉得，哎，呀，这个有点贵。就像我们在十年前去买一个空调一样，觉得有点贵。那么像现在冰箱、空调，哎，随随便就买。嗯、那么净化器肯定也是这么一个趋势。对对。当然，我们要说的
1: 更远一点的话，我们到反过来也希望，就是有一天啊，我们可以不用再担心空气净化、哎的这，这是最好的一个结局。对、嗯。但是在一些特殊的位置、特殊的场合啊，比如说一些人员聚聚集的地方，对这个产业，还有新车修，对。持续下去啊！是的，好了，那么今天也再次感谢上海产业技术研究院绿色能源部产业推进主管、空气净化评价测试,试,试中心的主任助理刘一泰老师做客极客秀啊！谢谢您的到来，谢谢徐东，换了一种视角去关注空气净化啊！以上就是本周的极客秀，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。